0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 3 bis avec euh, la première section de ce qu'on va essayer de vous amener un petit peu plus régulièrement qui sont des interviews en, en deux parties. Donc la première partie c'est une interview en anglais et euh, derrière on fait un débrief où on fait une traduction et on revient sur les points qui ont été euh, abordés lors de l'interview. Euh, c'est d'une petite section qui s'appelle qu'on a baptisé euh, Pardon My French euh, et l'idée c'est de vous amener un petit peu du contenu et d'avoir une vision euh, à la fois euh un petit peu rafraîchie, un petit peu différente de simplement une vision franco-française. Donc, euh, des... Donc notre premier, notre premier invité qu'on vous amène aujourd'hui, on a eu énormément de chance de pouvoir avoir cette interview, c'est quelqu'un qui est un des acteurs principaux dans le monde du triathlon, l'organisateur de ce qui peut euh, clairement être baptisé le, la plus grosse course en Europe, si ce n'est pas dans le monde, pas seulement en nombre de participants, mais en termes d'influence, et euh, ah bah, évidemment, le nombre de participants, mais l'importance que cette course a-là, à la fois dans le monde des groupes d'âge et à la fois dans le monde des professionnels, l'histoire de cette course. Euh, et puis, euh, c'est quelqu'un qui a toujours une vision, qui est parfois un petit peu à contre-courant avec les autres euh, grosses organisations euh, type Ironman, euh, etc., et qui a tendance à essayer de faire bouger les choses dans le sens plutôt euh, bénéficier, qui va toujours bénéficier aux athlètes plutôt que... Euh, euh, à l'aspect mercantile et financier des choses. Donc aujourd'hui, on est extrêmement content d'avoir eu une interview avec Félix Valchauffeur, qui est l'organisateur de Challenge Roth. Et il nous a accordé du temps. C'était vraiment une belle interview. On a pu aborder tous les sujets. Et je tiens vraiment à le remercier sincèrement de, à la fois de son temps et à la fois de l'honnêteté dans ses réponses. Parce que souvent, quand vous vous adressez à des gros, des gros poissons comme ça, euh, il nous demande d'avoir les questions en amont pour pouvoir les préparer il y a des sujets qui sont volontairement qu'on nous demande de laisser sur le côté euh, quand j'ai contacté Félix il a été vraiment très clair il n'y a, a pas de tabou euh, toutes les questions sont à répondre et je répondrai à toutes les questions que tu me poseras donc euh, franchement euh, on peut lui tirer notre chapeau et euh, maintenant on va vous passer l'interview en anglais et on vous reprend juste après pour faire un petit peu un débrief avec Mika, c'est parti et bonne coot at Hello, good morning everyone. And uh today we have a very special guest and we are joined by one of the major players in the world of triathlon, the one that everybody else is looking up trying to read its next move. The race director of one of the biggest triathlon in the world, if not the biggest. And when I say biggest, I don't necessarily mean by number of participants, but by the quality of it, the spotless organization, the level of satisfaction of the athlete the size of the expo, and certainly the number of people trying to get into each and every year. Someone I'm really proud to call a friend, Felix Walshofer. Welcome on the TriBandit podcast. It's truly an honor.
1: Merci beaucoup. Oh, we
0: almost have made it in French.
1: Uh, I learned French in school for four years, but I did not uh, train enough in, in French, always in English. So sure. I do understand French, but uh, I think it would be an embarrassment. Uh, and for your listeners, it wouldn't be too much fun.
0: Well, your French is not any much better than my German. So let's, let's <laughs> it in English.
1: Wonderful. Thank you very much for the invitation. Yeah.
0: So I wanted to dive uh, straight in, uh, traditionally mm -hmm. there was three ways for H-grouper to get into a Dataf Challenge growth. It was the day after the on-site sale for about 1,000 slots, there was the general entry a few weeks after the race through the website for about 2,000 slots if I'm correct, and there was always a December sale for charity for about 500 plus slots. You recently sent Shockwave in our world by deciding not to do the December sale, hence reducing the number of entrants. Am I correct? And can you explain the reason behind it? Because it's going completely in the opposite direction of many other races where people are trying to cram as much participant as possible for rentability things. So I wanted to uh, have your uh, idea behind it.
1: You're absolutely right um, with the description you just did. Um, we uh, traditionally had the three ways. Um, people who were camping here overnight <laughs> to get one of the 1,000 slots, it's amazing. Um, then uh, the week after the race, um, we had the first come, first serve um, uh, application, and then the rest of the slots were given out on December 6 So what were the rest of the slots? The rest of the slots were contingents that we had to give to our sponsors for example or international travel groups um, so we did a reservation for um, it was always about 150 200 um uh, slots for December uh, 6 and then every slot that did not come back from the partners was also given into the December 6 uh, application this year uh, we learned that none of the slots came back every single slot was used Um, so, you, you see also the demand there in those uh, categories. And then, I um, know we also said, look, Um, we found our own bike course too full this year, and um, we have made a lot of decisions now with um, having more start waves, um, smaller start waves. Um, the female start waves will now be split over the whole uh, ways from um, wave two to to the last wave according to the estimated finish time. You know, so the, the um, lady
0: will start with the men at the same time if they have the same starting uh, finishing uh, time
1: absolutely correct absolutely. absolutely correct because um that makes the race smoother you know we are doubling the amount of uh, referees next year so we are doing a lot but in order to be credible we also have to say hey the race was too full and if we say the race was too full in order to keep credible we have to reduce the numbers And yes, of course, it costs us money, definitely. Um, but um, I know we want to be there in 10 years, we want to be there in 20 years, and we want to be there in 30 years. And we can only be there if we keep our credibility and if the athletes say, okay, um, we trust in this race and we like this race. And we also like the um, decisions that are made pro us as a paying age group athlete.
0: Okay, that's very interesting. And uh, I've been, I raced nine times uh, in Roth. And um the, the course has changed slightly uh year in year out. So uh next year the course will be the same as twenty twenty two, or are you reverting to uh the 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 the, the course of uh, before COVID?
1: Um We have, um, like, we had the COVID edition where we yes. didn't go up Solar Hill and everything. That was in 2021. And we went back to the original course of 2019 after that. So um, we are currently investigating some points of the course to make them safer. And uh, also we have um, little parts of the course where we still need to have um, traffic on the course. And we are at the moment working uh, with everyone to also get this traffic out. So it might be that we have, Have little changes but there will that will be really little changes um that you can't really call a change um we're talking about yeah, maybe 250 that. meters or something like that we're not talking about kilometers and definitely we're not talking about the iconic points of the race such as solar hill the hill in grading etc like that so every year we are trying to um, to have a look what we can do better every year we give out um, a big survey where more than 60 of our customers um, give us feedback very honest and really good quality feedback and we try to work that in our plannings and thoughts for the uh, next year
0: so it means that next year is going to be about three thousand participants for the individual race plus the the relay yes correct okay so That's uh, I, I, I can make some fast calculation in my small head, and uh, it's a big uh, it's a big loss somehow for for you. But I think it's a very good move because we are, we are facing in our, in our sport like very very often we have more and more very crowded races and. Uh, mm -hmm. And I think some some of the events uh, of this year has uh, has shown that uh, more motorbike, more people, more traffic on uh, on the course is not acceptable anymore. And uh, we did some uh, computation with my co-host uh, recently. And in 2023, so far we had 23, 22 deaths on course.
1: Mm
2: -hmm.
1: Yeah,
0: that's yeah. huge. So it's not only on the It bike or is. the swim, but it's uh, it's very hard. And, and and I found that too little, too many. Too little organization or media are talking about that, and I think when when we are registering when we are investing a, a quite a decent amount of money in a race, uh, I think people like to to know that they are pretty safe and they are going to have a fair race
1: absolutely it's the two main uh, objectives uh, of us it's um, the safety number one and fairness number two
0: yeah, uh, yeah uh, and it's it's very good and I think it's uh, you are definitely right by the choice you are making. And um, uh, I, I saw uh, something that you were going to use a uh, race ranger for the, for the pro this year, right?
1: Uh, for next year, um, we will introduce for next year. This year I know we did a lot of changes for the pros. We sat together with the pros and, um, uh, for example, we have decided uh, that we uh, do a completely different uh, briefing. In the briefing of the pros, we uh, introduced um, the referees that will be together with the pros the whole day to make it a very fair race, four for the men, four for the women, um, uh, and every side could tell the other side what to expect. The yeah. the um the referees were able to um, tell the pros exactly what they expect from them and their behavior, and the pros, vice versa, were also able to uh, tell the referees what to expect so that we have a fair race, because at the end of the day, for the pros, it is about um, a very big chunk of their income of the year so, or losing everything, so... It is. It is also about money and about the livelihood of the pro athletes. On the other side, we want to have a fair race, and this is where the um, referees are um, uh, come in and have a very very big uh, part in it. Um, so we did a lot of changes this year, and um, we de decided to not. Put all the changes in one year, but see that those parts we have uh, now implicated were really working. And yes, they did. We got absolutely perfect feedback from the pros, but also from our referees. The referees who uh, were responsible for the pros will be there next year as well. Um, and now we also introduce um, Race Ranger in order to help our referees even more. Mm -hmm. So the um, the Race Ranger will be another indication for our referees to help them um, in order to achieve a, a fair a race
0: yeah that's fantastic and i think a lot of pro are really looking for that and uh absolutely you know, and even for us edge grouper where i'm standing usually i would say in the 9 to nine thirty uh range uh i never had any big drafting issue uh in road it's always sometimes a bit crowded when we are in the second lap or when when we get caught by the by the the relay uh, cyclist But the, the speed difference is so huge. I mean, even if there is some advantage or disadvantage at some point, is you are never going to lose minute or to gain minute because when you have the relay passing you, usually the guy are riding over forty kilometers per hour and there, there is no way we can stay in their wheel. So, it's a even if there is a lot of people, I always found that it was one of the fairest uh, race, and uh, I think. That's why also you have so many applications. Can you can you give us a, an idea of the number of application you had uh, so far for the for the race?
1: Um, on the Monday, the week after the event, there were more than thirty thousand people trying to get a slot. It's, That's crazy. it's quite amazing. Yeah, it's quite amazing. Yeah.
0: So you can have a race every day almost for <laughs> for like. Yeah. <laughs>
1: Yeah, no, we are very, we are very, very blessed. But I think we also worked very hard in the last years um, uh, to, to gain that status. And as I said, uh, we have to earn the trust of our um, customers year after year. And I think it shows that we are doing quite a good job.
0: Oh, definitely. And um, uh, as I was saying, uh, I've been I, I race many times, and uh, I think you are the only race director in one of the biggest events I've seen that uh, with the sleeve up and uh, putting, uh, having his hand dirty. I know, I can see you every year passing me on, on the motorbike on race day, going to check on the on the aid station. I always recognize you now. I think yeah. you are the guy is riding a GSXA or something like that, and it's always the same driver. So and,
1: exactly, uh, yeah.
0: Yeah, and I will never forget one thing. Is uh, I can't remember which year it was, but uh, it was at the prize ceremony, and the first thing you addressed on this day was uh, the fact that the last finisher didn't have enough uh, warm water. And yeah. uh before starting the price ceremony, you already said that uh, next year is going to be corrected and uh, and I think it's it's very important of course, the registration it it's not cheap because yes uh, th this big race i mean the, you have a team working all year long and uh, and you have to pay you have to make it work and uh but I would say for me from a, a, a participant point of view. That's certainly one of the best uh, value for money uh, that we can have in in this kind of range of five to six hundred euro. It's 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 amazing the quality of the race, the quality of the expo, and it's also something I wanted to talk to because I was in Nice recently, and I want to I don't want to, st to send st stone to uh, to Ironman or whatever, but it was really poor the the expo in Nice, uh, despite the fact that it was a championship, there was like nine or ten different company there and I think it's very much part of the experience and uh and having a big expo with a lot of variety a lot of choice is something very important and something you do really well in a in a in challenge Roth.
1: I think this is because we are focusing on different things and Expo is one of the things that we really focus on and we have a designated um, colleague Marcus who is responsible for the Expo um, because the Expo needs to be a huge meet and greet thing for our customers and um, uh, the the more um, uh, vendors and exhibitors, this year we had more than 120 um, the better it is for our customers and, and we see that the bigger the Expo is, the longer um, the athletes stay, the more they shop so it's also very very good for the vendors so a big expo um, draws big uh, crowds and uh, vice versa and um, this is why we we want to keep the quality up and um, are already having new ideas for next year we'll start um, the uh, application for the expo in two weeks and um, yeah it's it's extremely important for us
0: Yeah. And I, I mean, in terms of experience for, for us, and, and I know for my son, for example, for him going to the expo is 50% of the world experience going there, Absolutely. You know, seeing the product and everything. And I was always surprised in the last year. I just saw the, 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 the expo growing and growing. And, uh, and I, it, there, there was all, already some launch of new bikes, like in Challenge Roth. It used to happen in Ghana, yes. but we saw some launching yes. in, uh, in Roth. So it's a very good sign uh, i think yeah. and, um, and there was a point I wanted to uh, to talk with you is because last year we were i mean this year we were supposed to have a race uh, with the under the challenge uh, brand challenge family brand, which was uh, challenge montpellier and um, this race didn't happen for different reasons, and a lot of customers in uh, in France uh, who were registered for this race they were tending to think that challenge Roth. Challenge Montpellier and everything, it was all under the same company and they got robbed by the, the brand. And I think in France, for the French customer, too many people don't really know the difference between Challenge Roth and Challenge Family. So if you could just like give us a, a bit of insight on that, it would be very much mm -hmm. appreciated.
1: Um, it's a franchise uh, system, the Challenge Family, and we are um, a member of the Challenge Family with the race here in in Roth, just as other um, uh, races worldwide. Um, but we are here from Roth. We are not. Um, Like, we are independent from all the other races. So it's under the umbrella challenge family, but here, uh, we are independent as the other races and race directors are. And it's really, really sad if one of the, one of the races are failing because it gives a bad picture to everyone else who's really trying a lot and, and to, um, yeah, um, Show the athletes um, what we can do and we, what, what we want to do. And uh, for us, the French market is extremely important. It's number three: um, Germans, uh, Great Britain, and uh, France. Uh, so, um, of course, it's not a good um, uh, image thing for for us if something like this happens. Yeah.
0: Okay, so yeah, it's it's clearer. I think, like yeah, the, the the franchise and the different that every race is different. Yes. Every race director is different. So, uh, perfect. Thank yeah. you for that. Um, no worries. Another question I wanted to ask you is uh, 2024 is going to be a very, very busy year. So we have the Olympics, uh, we have the PTO calendar, which is I mean, pushed back and pushed back and not yet uh, announced. And we have the new Ironman Pro Circuit. So um, how, because... I feel that many athletes uh, between the PTO and the Ironman Pro Circuit, they, they are going to have to make some change. Some athletes will be will have a contract, some won't. Uh, how do you uh, how how do you want to place this race in the calendar for the pro? I mean, for the age grouper it's different, but for the pro, because I think I always found that Roth was always having the ability to have a fantastic pro field, which make the race very very interesting. So this year do don't, don't you fear that a little bit of the it's going to be some dissolution about the number of the pro on different events?
1: Um I think the biggest strength of the race here in Roth and it uh, uh, if you show or if you look back in history in covid times etc it was always that we were reliable. And the reliability of Roth is a very very big point towards pro athletes but actually exactly uh, towards the age group athletes. And I know, yes, uh, uh, PTO has uh, really good ideas for next year. Ironman has really good ideas for next year. But let's wait and see what comes and what also may be not coming. There is a lot of non-reliability -reli on other um, uh, parts out there in the triathlon world. Um, races are getting pushed back and there are a lot of rumors at the moment out there and we don't know if all the races come if it just stays with two we don't know yet um and how long the whole financial thing is gonna work um same for iron man um iron man is going out of uh, kona um splitting with a uh, niece uh, woman here man there um is that all good i don't know i think there's a lot of changes at the moment and um Uh, it's, it's not really good for the, for the triathlon. Um, if there is not reliability. And this is what I question at the moment. And, um, here in Roth, um, and you were talking about the pro athletes. Roth is reliable partner, as it has been in the last years. We have a uh, budget for, um, uh, signing bonuses. So if a pro athlete comes here, he, he will get an appearance fee that he will get for coming, that he has in his pocket, and he doesn't need to, uh, play Russian roulette, you know? Um, I have to raise three full distance Ironmans. I have to place, place first or two, um, uh, Kona or Nice including. Then I need to have, uh, 270.3 where I have to be on top. And if I don't do that, I lose out everything. So, I'm not too afraid I have to say because we are staying with our um reliability that we always had um with appearance we we are taking good care of the pros we have showed them in all the past years um um how we treat them here um money wise but also they love the race as well. So actually i'm not too afraid there are always um things popping up and um many of the things are vanishing earlier than we all think
0: yeah and you have been there for quite a long time and uh, everybody it's 40 years
1: that. next year it's 40 years yeah
0: people know that you are and you are here for the long haul. So uh, it's, Absolutely. Not like, it's not like a fire of, uh, of straw, which is going to disappear in a couple of
1: hours. So um... exactly. And we don't have investors, you know, the race is owned by me, my mom and my sister, it's a family business and we want to keep on going, you know, and we can only keep on going if we are a reliable partner for everyone, for our communities here, for the volunteers, for our customers, the age group athletes, for the pro athletes, we need to be reliable.
0: Yeah and uh I had the I have the chance to have in my friends some pro that like the from the, the old guy like Jürgen Zach and all this guy Thomas Erregel and all this stuff uh, some actual pro like Laura Sidal and Cam Brown and everything and uh, some new upcomer upcomer to the to, to in in the pro world. But everybody who has been racing uh, Challenge Growth as a pro, uh, everybody say that's fantastic. You know, we are taking care of We don't have to wait like months and months and months to get the, the, the to get our our money and everything. So uh, I think everybody and and like Belinda Granger for example I know her since 2010 and she keeps coming and now she's doing the commentary and I race with her and she I mean most of the pro who has been racing Roth in the past they only have good word about that and I think it say a lot about an organization and uh, and, and and who who is behind it at, at the wheel and uh, it's very very important for them also I think
1: Yeah absolutely
0: uh, I have um, some last question it's, uh, you can use your joker if you want Um, uh, uh, Sam Renouf in, uh, the, the the PTO uh, CEO in an organization was saying that he wanted to have more and more race who have on the side uh, an age group race and mm -hmm. um, they, they're supposed to be a big race in Europe and I've been always wondering it was a question I wanted to ask you for a while but um I Are you going to be the support of a PTO race in uh, in Europe uh, for next season? Or not at all? Or you don't want to answer? <laughs> <laughs>
1: Uh, what I can definitely answer not for for next year um, but what I also uh, can answer is that of course we are in contact with uh, Sam and with the PTO, we're in contact with all the big players because it's important uh, at the end of the day uh, all organization in the triathlon sport is important for the triathlon sport and so we are um, definitely in contact in good contact as well, we had a really good meeting in August in uh, Paris um, uh, but um, we will not serve as a race for for next year for pto
0: perfect thank you for your honesty and uh, no worries <laughs> a last point i wanted to uh, to to get onto it it's um you know every time there was uh, a race uh, with a broadcast from ironman the name challenge roth was it was always missing in the discussion and they were talking about the race in Germany but they, they, they never mentioned it like it could be the, the, the people at the broadcast or even uh, Andrew Messi. and recently I think on the last interview with Andrew on uh, Jack Kelly podcast he even men mentioned your name and he said my friend Felix so what's going on
1: <laughs> yeah <laughs> you know, it is interesting new, new friend? <laughs> yeah it is very very interesting uh, Of course, we we realized that as well, and I have to admit it's quite childish, because when we are sitting down here for the TV production from Roth, um, of course we are telling um, who won the Ironman World Championship in Hawaii, or, or in Nice, or something else. Of course, uh, everything else is completely childish, um, um, but yeah, in in the past years it went as far as there were partners that wanted to partner with us, but They were not allowed because uh, they were uh, also uh, working with Iron Man, and um, if they would have worked with us, they would have lost um, their their uh, partnership with Iron Man. So it was very fierce, and I think it's just um, really bad. It's it's just really not good for the sport to behave like this, and it's also very very childish. So um, I I absolutely appreciate Andrew. How he talked in the podcast. We also uh, had um, uh, were in contact this year um, after the horrible crash in in Hamburg, and I, I told him my opinion, uh, what needs to change, and uh, what is really really bad for the sport as a total. And uh, we are in in contact, and that's a good thing. That's a really really good thing. Um, yeah, and if uh, the attitude of the organization of Ironman towards Roth changes a bit, and uh, um, The announcers are allowed to use the name Roth. Um, yeah, I think this should be the right way to go.
0: Exactly. And uh, maybe the only way, because uh, we are still a very small sport. And uh, absolutely, we can have healthy competition. But being like... And
1: we must have healthy competition. And the more players they are, the better it is for the sport itself.
0: Yeah. And uh, th uh, there is more money also coming into the sport at the moment. And I think for a lot of athlete it's a little bit uh, easier to uh, to make a living out of it and I think it's a very very good thing we have a more professional Absolutely. sport we have a little bit more money and uh, I, I remember a saying from uh, Brett Sutton and he was saying I don't care what my athletes are doing as long as they can pay their house this is I'm really happy about that and, and I think uh, you are playing a good role in that and uh, and uh and uh, i really wanted to thank you for everything you are doing for the sport because uh, i appreciate you uh, as a as a friend and as a dog lover and uh, and uh, <laughs> and, uh, and uh, i was really expecting to uh, i was waiting for the sale on the of the 6th of december to try to get in but uh, i think i will have to find another solution for next year
1: <laughs> okay <laughs>
0: So, Felix, uh, I know the, the time is quite limited. Uh, you are certainly very busy with the organization. Once again, uh, massive, massive thank you for giving us some uh, of your time. I really appreciate it. And uh, definitely, I will be in Roth uh, next year, either at the Racer or just for some interview, and uh, we might see each other there.
1: Wonderful. Thank you so much for all your support.
0: Thank you, Felix. Donc on est de retour après l'interview, euh, j'espère que vous avez bien apprécié et maintenant avec Mika on va revenir un petit peu sur euh, chacun des points, que, à la fois les questions qu'on lui a posées et puis les points que, que Félix a, a souhaité aborder et euh, je te laisse la parole Mika pour euh, partir, donc la façon dont on va fonctionner c'est que Mika va revenir un petit peu sur les points qui ont été abordés par euh, Félix et euh, derrière moi je ferai traduction explication.
2: Merci Arnaud. Euh, effectivement, euh, donc la première question et c'était une des grosses, une des grosses news et des gros pavés dans la marque qui ont été lancés très récemment. On a abordé le fait que Challenge Roth faisait marche arrière sur la vente de Noël. Euh, traditionnellement, donc on a les inscriptions qui sont euh, qui sont ouvertes les, les quelques jours après la course et là euh, et une deuxième vague sur le sur le premier week-end de Noël et là du coup ça a été annulé. Et donc, on voulait connaître un petit peu les raisons, le pourquoi et le comment de cette vente.
0: Pour remettre un petit peu dans le contexte, Challenge Road, c'est environ 5000 athlètes. Donc, c'est 3000 places en individuel et puis à peu près 500 équipes parce qu'ils ont euh, une course euh, par équipe. Donc, ça fait, ça fait quand même un gros nombre d'athlètes. Et la façon dont la vente était, euh, était faite jusqu'à maintenant, historiquement, c'est-à-dire que dès le lendemain de la course, il euh, euh, y a 1000 places qui sont en vente sur site. Donc,. Euh, vous avez clairement les gens qui finissent la course le soir, qui vont chercher une gamelle de pâtes et qui viennent faire la queue pour être dans la queue le lendemain pour pouvoir acheter un ticket pour l'année d'après. Donc, c'est quand même quelque chose qui est impressionnant. Le matin, vous arrivez, des fois, il y a 700, 800 personnes qui font la queue.
2: Et, et, et pour y avoir été quatre fois là-bas, c'est systématique le matin. Ils il donnent rendez-vous à 8h, mais à 8h, ce n'est pas la peine de se présenter. C'est déjà mort et les gens campent sur place. Donc c'est euh, des, des dossards qui valent pas leur prix, c'est des dossards qui valent leur beaucoup plus que leur prix. Et quand on pense que les gens sortent d'un Ironman, normalement il est un peu moins frais, et qu'ils prennent le temps d'aller dormir dehors à la Belle Étoile euh, pour aller chercher le dossard pour l'année d'après, ça donne tout le caractère exceptionnel de la course et ça c'est magique.
0: ouais, ouais c'est vraiment quelque chose de particulier. Et ce qu'il faut savoir c'est que Challenge Roth est leur sponsor chaque année lors de cette vente sur le site. Les deux premiers, hommes et femmes, reçoivent un gros cadeau. Et quand je parle de gros cadeau, la dernière fois où j'y étais présent, le premier homme avait... Il y a un Scott Plasma en, en SRAM Raid qui avait été offert au premier homme participant, et euh, inscrit. Et la première femme euh, inscrite, elle avait reçu deux semaines de stage à Lanzarote. Donc, euh, plutôt du cadeau qui tient la route. Quoi. Donc, pour revenir un petit peu sur la vente, donc, il y a ces 1000 dossards qui sont en vente sur site. Et généralement, la semaine d'après, il y a à peu près 2000 dossards qui sont mis en vente via le, le, le website de, de la course qui est géré par leur partenaire de timing qui s'appelle Mika Timing, qui ne t'appartient pas d'ailleurs, <rire> ni à mon fils, mais euh, voilà, donc… Euh, ces 2000 places, en général, sont vendues, euh, bah, cette année, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 42 secondes pour… Euh, non, 26. 26. Ah bah, 26, voilà. donc, euh, 26. Donc en 26. J'étais sur la 27e seconde. <rire> donc c'est vraiment, il euh, faut vraiment être là. Et il y a une troisième vague de vente qui était faite euh, au moment de Noël. Donc euh, savoir qu'en Allemagne, on fête beaucoup Saint-Nicolas. Et Saint-Nicolas, c'est le 6 décembre. Et la vente de Noël avait lieu le 6 décembre. Donc, le nombre de dossards qui étaient en vente au moment du 6 décembre, c'était les dossards qui étaient non attribués lors des premières ventes ou que certains sponsors ou partenaires ne prenaient pas. À savoir que sur les grosses organisations, et ça, c'est pas propre à Challenge Roth, et Félix l'explique dans son interview, euh, ils ont un certain nombre de dossards qui sont alloués, par exemple, pour Tour Operator. Vous avez des tours opérateurs qui organisent une semaine de stage en avant, euh, la, la reconnaissance des parcours, participation à la course, un petit peu comme Haynes fait avec Hawaï, un petit peu comme euh, d'autres euh, uh, try travel et tout ça. Donc, ils vous prennent en charge quasiment, ça peut aller depuis le devant de votre maison jusqu'à vous ramener chez vous euh, après la course. Quoi. Et donc, ils ont tous ces tours opérateurs à qui ils allouent en fonction de leur taille un certain nombre de dossards. Il y a des entreprises de coaching euh, par exemple moi quelques années j'ai eu euh, une allocation de 4 ou 5 dossards que je pouvais attribuer à certains de, de, de mes athlètes euh, donc voilà il euh, c'est vraiment une organisation particulière la vente de dossards quand vous commencez à mettre le nez dedans c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et euh, cette vente de Noël <coughs> vend, ils vendaient une partie de, de, des dossards qui leur étaient retournés et en général bon an, mal an on arrivait à peu près sur 500 dossards lors de la vente de Noël. Et, euh, et cette année, euh, ben, il y a quelques semaines, il y a à peu près une dizaine de jours, euh, un, un email est, est apparu sur le, le website de, de la Change Family où euh, la vente de Noël n'aurait pas lieu parce que après avoir écouté les retours des compétiteurs des années, euh, de cette année et des années précédentes, Challenge a fait le choix de limiter le nombre de participants. Alors, c'est un truc qui est un petit peu euh, vachement surprenant parce qu'on euh, a plutôt été habitué à avoir des organisations qui essayaient de bourrer un maximum de participants euh, sur, le, sur la ligne de départ pour une question de, de rentabilité, à savoir que l'inscription à Rod c'est 599 euros. Dans ces 599 euros, ils ont intégré récemment euh, le package de mobilité qu'ils appellent qui est euh, la possibilité de déférer sur une année euh, supplémentaire ou d'être remboursé jusqu'à 3 ou 4 jours avant la course euh, complètement.
2: Pour cette année, le dossard était à 680. Juste, je pense que... Euh, Est-ce que c'était déjà décidé un peu en amont ou pas Mais moi, ça m'a surpris. Euh, J'ai des athlètes qui ont réussi à l'avoir. Et ce n'est pas 580, c'est 680.
0: Ça fait beaucoup d'argent hein, là-dessus. Euh, et, 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 et Félix, il, a, il en est conscient euh, à savoir que Roth c'est une course qui a toujours essayé de mettre en, avance, en avant l'expérience euh, qu'ils offraient aux athlètes euh, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur. moi je me rappelle d'une remise des prix où la première chose qui a été abordée par Félix avant d'attaquer la remise des prix ou le remerciement c'était de s'excuser auprès des derniers finishers qui n'avaient pas eu de douche chaude et que le matin avant la remise des prix le lendemain de la course ils avaient déjà eu un, une réunion avec le, 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 le l'équivalent du canton de, de Roth, pour faire sûr que le dernier participant l'année d'après aurait une douche chaude et que la ville mette en place euh, suffisamment de moyens pour que tout le monde ait accès à une douche chaude et une expérience qui soit euh, la même. Et ça, euh, c'est vraiment, euh, vraiment remarquable. Euh, moi, par exemple, je suis vegan et euh, une année, j'ai fait remonter le fait à Félix que à la, le repas d'après-course et puis dans la zone d'arrivée, il euh, n'y avait pas de choix vegan ou de sandwich vegan. L'année d'après, quand je suis allé retirer mon dossard, il y avait un petit, euh, petit post-it qui était agrafé sur mon dossard en disant euh, on peut te garantir que cette année, au moment du repas d'après-course, il euh, y aura des choix qui seront euh, sans viande et sans fromage. Et... Euh... Et ça, c'est quand même relativement remarquable de la part d'une organisation d'avoir un niveau d'écoute. Et tous ceux qui ont participé à Roth savent que dans les semaines après, vous recevez, comme la plupart des grandes courses, un survey avec des questions que vous pouvez remplir. Et euh, ce que Félix nous disait dans l'interview, c'est qu'à peu près un athlète sur deux répond à ce survey. Donc euh, 5000 participants, ils ont à peu près 2500 réponses à éplucher. Et un des sujets qui était abordé et qui revenait régulièrement par les, euh, les compétiteurs des deux, trois dernières années, c'est que les personnes qui, quand on arrivait dans le deuxième tour, euh, le parcours vélo était, il y avait une densité d'athlètes qui pouvait être gênante. Alors, je vais faire juste une petite aparté pour expliquer un petit peu les parcours. La façon dont le, les départs sont gérés euh, à Roth, euh, si on prend l'exemple de 2022 et 2023, c'est <coughs> pro homme, pro femme derrière ce qu'ils qu appellent les, les sub-nine, donc tous les mecs qui prétendent à aller en dessous de 9 heures ou tous ceux qui ont déjà réalisé en dessous de 9 heures on a une vague qui nous est euh, réservée, et ensuite vous avez les gars qui sont en 9h30, ensuite vous avez les mecs en 10h, etc., et il y a toute une série de vagues. Une fois que toutes les vagues hommes sont parties, il y avait deux vagues femmes, donc les femmes les plus rapides, et derrière les femmes les plus lentes. Donc tout ça faisait que... Par... Et à la fin, pardon, les derniers, c'était les relais qui partaient. Donc tout ça faisait que le premier départ est environ à 6h15, le dernier départ était aussi tard que 8h45. Donc il y avait un départ qui était vraiment échelonné, qui était vraiment large, pour essayer d'éviter d'avoir une densité d'athlètes qui soit trop importante. Mais ils se sont rendus compte qu'avec l'évolution des performances, euh, les athlètes les plus rapides euh, se retrouvait parfois avec une densité d'athlètes importante sur les routes. Alors même si le parcours est fermé à la circulation sur 95% à peu près de la distance, ces deux boucles à vélo plus une liaison euh, retour sur route. Donc ces deux boucles qui font à peu près 83-84 km. Euh, pas mal de gens se plaignaient un petit peu de la densité d'athlètes. Donc euh, la décision qu'a pris Félix, et ce qu'il nous explique dans son interview, c'est de couper le nombre de participants de 500 personnes. Donc 500 personnes multipliées par 600 et quelques, c'est à peu près 300 000 euros de manque à gagner de décisions qu'ils ont prises.
2: Et c'est vraiment une décision à souligner aujourd'hui, parce effectivement ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les organisations essayent plus de rentabiliser et d'obtenir un maximum de revenus des dossards. Et donc vont plutôt aller dans le sens d'augmenter le, le quota de dossard plutôt que de le diminuer. Et ça, c'est quelque chose qui est à souligner. Surtout que dans l'interview, il le dit, hein, aujourd'hui, sur la vente de dossard, sur la, le nombre de connexions sur la vente de dossards le, 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 sur la semaine suivant la course, il y a combien de connexions
0: C'est 30 000 demandes, 30 000 connexions de personnes pour qui se connectent pour avoir un dossard, pour 2 000 dossards qui sont à vendre.
2: Pour 2 000 dossards, c'est-à-dire que là, il peut remplir 15 ans mmh. 15 ans la course euh, sur, sur, sur une seule journée, c'est énorme
0: ouais, ouais c'est énorme et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de courses euh, comme ça dans le monde et ils en sont conscients et la raison aussi pour laquelle ils en sont euh, là c'est que euh, alors moi j'ai parfois été vu euh, par certains athlètes ou certaines personnes comme étant très pro challenge mais je ne m'en cache pas c'est vraiment des organisations qui sont super bien, on est vraiment pris en charge enfin euh, en termes de sécurité, en termes d'organisation moi j'ai fait neuf fois Challenge Roth je ne me suis jamais retrouvé avec une bagnole à contresens euh, on n'a jamais perdu mon sac euh, les, les, les bénévoles sont toujours, enfin c'est vraiment une course qui est magnifiquement rodée 2024 ça va être la 40 e édition hein, savoir qu'Ironman Roth était né enfin euh, Challenge Roth était né Ironman et euh, depuis euh, donc Félix Van Schoffer, qui est aujourd'hui le directeur de course avait repris lui, l'organisation de la course après le décès de son papa. Et euh, M. Walshofer, qui avait été l'organisateur et qui était à l'époque, euh, et, et on en parle dans une interview que vous écouterez euh, après celle-là, c'est l'interview avec Cameron Brown. Euh, à l'époque, il y avait cinq Ironman dans le monde. Vous aviez Hawaï, il y avait euh, Japon, il y avait Ironman Europe euh, à Rot, vous aviez Lanzarote. Et il y avait, que je ne vous dise pas de bêtises, l'autre course qui me sort de la tête, je ne
2: sais plus. pas Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande,
0: oui, évidemment Nouvelle-Zélande avec Canberra. Donc, c'était les cinq grandes courses. Et euh, ensuite, il y a eu euh, <coughs> la mise en place d'un circuit qui était de plus en plus étoffé. Et Ironman était de plus en plus gourmand sur les droits d'organisation et souhaitait avoir, euh, leur mot à dire, ils vendaient pas seulement des licences. Ils essayaient d'être beaucoup plus les mains dedans sur les organisations pour essayer de diminuer les coûts, augmenter la profitabilité. Et euh, M. Valchauffeur, à ce moment-là, avait dit euh, « Nine, finish, terminé. Euh, nous, on, on sort du giron euh, Ironman et on crée notre course euh, qu'on appelle Challenge. » Et tout le monde avait bien rigolé à ce moment-là en se disant euh, « Quittez le, le, le giron Ironman, euh, il, il se tire une balle dans le pied et, et ça ira nulle part. Euh, » L'histoire nous a bien expliqué que... Euh, que on, on était tous un petit peu dans le faux. Donc, cette course, c'est vraiment une course historique. Hein. C'est vraiment une course qui a vu les plus grands. Euh, pour les plus jeunes d'entre vous, savoir que c'est le premier endroit où un athlète a été en dessous de 8 heures. Euh, C'était
2: euh, Lothar
0: Leder, Voilà, en 1996. Lothar Leder, sur son magnifique Bianchi. Enfin, je vais dire, allez-y, hein, tapez Google, vous allez voir. Et ça, c'est pas la classe, je sais pas ce que c'est. quoi. Donc, euh, Lothar Leder sur son Bianchi de 26 pouces qui avait roulé 7h57, qui était le premier homme à passer sous les 7h. Ensuite, on a eu des compétitions fantastiques avec Chris McCormack, épaule contre épaule également avec euh, Lothar Leder. Un euh, Jurgen Zach qui décimait la concurrence, euh, un Thomas Elrigel. Euh, on a eu Pete Jacob qui a couru là-bas. On a eu euh, Patrick Langeux, des Frodeno. Yann euh, Frodeno, c'est là-bas qu'il avait établi leur corps... Euh, en, en 7h38 euh, 31 31 31 euh, non 7h30 ouais, ouais, 38 je crois enfin et cette année euh, le record qui a été euh, ramené à 7h24 par euh, monsieur Magnus Ditlev euh, qui
2: notre beau Magnus
0: <rire> le, notre beau Magnus euh, 1m93 de viande euh, danoise qui a complètement euh, explosé le, le parcours euh, natation devant vélo devant et course à pied devant euh, les vélos avec notre Sam Ledlot Sam si tu nous écoutes on aimerait bien t'avoir un petit coup sur le podcast quand même euh, donc voilà c'est vraiment une course historique hein. et, et ce qu'on discutait un petit peu avec Félix au niveau de la course c'est que moi j'ai toujours fait un peu le parallèle entre Roth et Kona parce que c'est des petites villes Roth c'est vraiment, vraiment un village de Bavière quoi. et vous arrivez là-bas on se demande qu'est-ce que le triathlon est venu foutre là-bas parce que c est, c est, vous êtes un peu au milieu de la Cambrousse, c'est un petit village, il n'y a pas de capacité hôtelière gigantesque, il n'y a pas tout ça. Et c'est un peu la même chose à Kona. Et quand les triathlètes arrivent, déjà quand vous arrivez à Roth, par n'importe quelle entrée de la ville, vous avez des immenses banderoles avec marqué « Welcome Triathlete. Déjà, vous savez que « Welcome home euh, ». Donc, vous arrivez un petit peu à la maison et euh, on se sent vraiment bienvenu, les commerçants sont vraiment avenants et, et, et c'est vraiment… Euh, c'est vraiment valorisant et c'est à la différence si on fait le parallèle avec Nice, euh, les triathlètes prennent d'assaut la ville de Roth ou prennent d'assaut la ville de Kona. Cette année quand j'étais à Nice, c'était un triathlon organisé dans une mégalopole, dans une grande ville et, et le feeling est complètement différent. C'est-à-dire que quand vous êtes à Kona ou quand vous êtes à Roth, une personne sur deux que vous croisez ou deux sur trois c'est un triathlète. Quand vous étiez à Nice cette année, ben, de temps en temps, on en voyait un qui passait, qui s'entraînait. Et le feeling, le, le sentiment d'appartenir à une communauté et d'être là pour une grosse partie, euh, ben, c'est quand même vachement différent. Quoi.
2: Et pour ceux qui ont eu la chance d'avoir un dossard et qui vivent l'expérience, il faut la vivre jusqu'au bout et pas se présenter la veille ou l'avant-veille. Essayez d'arriver quelques jours avant... Si vous avez euh, le votre logement, tant mieux. Et si vous ne l'avez pas, vivez le truc jusqu'au bout. Allez au camping dans le petit champ qui a à quelques mètres du, du départ et ça, ça vaut son pesant de cacahuète. Vous arrivez, il y a un champ, il y a personne, et en quelques jours, ça se remplit dans tous les sens. Il y a des caravanes, ça vient du monde entier, euh, et, et effectivement, on voit l'ambiance le, le, qui monte au fur et à mesure. Et ça, c'est magique. Enfin, à partir du entre le mercredi et le jeudi. Le visage a complètement changé et c'est des, des choses qui arrivent très, très rarement. Alors, euh, quand on arrive sur un Ironman traditionnel, bien sûr que ça change, mais l'ambiance n'est pas la même. Les athlètes, la relation entre les athlètes, euh, on sent l'esprit festif et je pense que c'est une, une des choses, entre autres, qui fait la différence.
0: Oui, ouais, c'est clair. Moi, j'avais l'habitude généralement d'aller au camping là-bas. En fait, ce n'est pas un camping, c'est un terrain de foot qui est transformé en camping à Akersmoulen. Ouais, ouais, Akers Smoulen. Et donc, euh, vous payez euh, un petit, un petit euh, montant et vous avez accès aux douches, aux sanitaires, des vestiaires euh, du club de foot euh, qui sont à côté. Et euh, généralement, moi, j'arrivais le jeudi matin et on était deux, trois caravanes sur le terrain de foot le jeudi soir on était 30-40 et le vendredi matin vous étiez 400 caravanes posées là, tout le monde qui fait du triathlon tout le monde partage j'ai besoin d'une pompe, tiens t'as un truc à bouffer et ça c'est vraiment une super expérience et nous on avait à côté de nous la dernière fois que j'étais on avait un mec qui était quand même arrivé de Suède sur une Morgane, donc euh, ces voitures euh, anglaises euh, décapotables sans rien, le vélo attaché avec deux tendeurs à l'arrière, donc le mec était quand même venu de Suède, décapoté avec euh, le vélo de tri euh, accroché à l'arrache la, à l'arrière de la Morgane et il dormait dans une tente de montagne euh, d'une place. Quoi. Et, euh, donc c'est vraiment cette ambiance euh, euh, Woodstock, triathlon, euh, participant et tout, et <rire> Et ça, c'est vraiment une course qui est particulière à ce niveau-là. Et d'ailleurs, sur la totalité de, du parcours vélo et course à pied, il y a 17 hotspots, ce qu'ils appellent. Donc, il y a 17 animations. Donc, vous avez des podiums, de la musique, euh, ça grille de la saucisse, ça chante, ça boit. C'est vraiment, vraiment festif du début à la fin. quoi.
2: De, de 7h du matin à 23h, ça mange de la saucisse et ça boit de la bière, et c'est pas les mêmes chopines en fonction de l'heure à laquelle on passe, on est bien d'accord. Non
0: voilà, c'est ça, et, et de grand matin déjà quand tu passes à Eckers pour aller au, au swim start, au départ de natation, il y a déjà des gars qui sont déjà en place euh, avec la chopine à la main, donc euh, ça rigole pas, hein. on est quand même en Allemagne et en Bavière, donc... Euh... Les mecs là-bas, si jamais ils vous disent on va boire une bière, faut pas, il vaut mieux y aller le, lendemain, le soir de la course plutôt que la veille. Hein, parce que sinon, vous avez de bonnes chances de rater le départ. Il
2: ne faut pas jouer avec les locaux.
0: <rire> non, 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 il non, y a du lourd là. Ouh là, là, là. Euh,
2: ça, c'était la première question que tu, voulais, tu, tu as posée. Et après, de suite, tu as enchaîné sur le fait qu'il y avait un gros, gros calendrier qui nous attendait en 2024. Euh, notamment les Jeux Olympiques, bien sûr, mais il y a aussi le circuit PTO, le circuit Ironman qui a annoncé sa série. Donc le circuit Ironman, les dates et les courses sont plus ou moins connues. Le, le PTO, ça par contre, c'est le, euh, le petit fil rouge dont on n'a pas beaucoup d'informations et je pense que pour les athlètes, ça doit être un petit peu, un petit peu compliqué. Et donc, euh, on, on a demandé l'avis de, de Félix là-dessus.
0: Ouais, ouais. Et juste pour revenir en fait sur la question de la non-vente des 500 dossards, euh, la motivation principale de Félix à ce sujet-là, c'était la satisfaction des athlètes. Donc, euh, on a un petit peu dévié en parlant de la course et tout ça, mais le fait de ne prendre la décision de diminuer la taille de la course, c'était pour augmenter l'expérience athlète. Donc, c'est quand même quelque chose qui est, qui est vachement important et qui doit être souligné, à savoir que Challenge Road, ça a été les premiers à incrémenter la règle des 20 mètres pour les pros euh, au niveau du drafting, ça a été les premiers à réduire le nombre de motos sur les parcours. <cười> Euh, C'est les premiers cette année à dire qu'ils allaient utiliser Race Ranger, qui est ce système pour aider les euh, les, les commissaires, parce qu'ils ont augmenté le nombre de ils ont diminué le nombre de motos et de médias sur la course pour 2023 et 2024 pour augmenter le nombre de commissaires pour être sûr qu'on a une course qui soit euh, honnête. Et euh, moi, pour avoir participé à Road plusieurs fois, comme je disais, le jeu de nous premiers groupes d'âge était de nager le plus vite possible et de faire les 40 premiers kilomètres ventre à terre pour essayer de revenir le plus rapidement sur la tête de course femme. Parce que quand on était sur la tête de course femme, euh, dans, le début, dans les années début 2010, euh, il y avait une plus, une, une plus grosse densité de, de motos et tout ça. Et forcément, même sans grafter, on en tire un bénéfice, parce que quand vous êtes à 50 mètres derrière une moto, bah, vous en tirez aussi un bénéfice. Quoi. Donc... Euh, c'était vraiment intéressant et à souligner le fait qu'ils prennent la décision de diminuer beaucoup de choses, de diminuer des revenus pour augmenter l'expérience client. Et effectivement, comme tu le disais, derrière, j'ai posé la question à Félix sur savoir comment il voyait, que, quelle position Roth avait dans le calendrier 2024 avec la pléthore d'événements qui arrivent. Donc aujourd'hui, ben déjà, on est en année olympique en 2024, donc les Jeux vont être importants. Euh, même si ce n'est pas forcément les mêmes athlètes qui font les Jeux qui font Roth euh, comment vous vous positionnez parce que euh, Félix il y a également euh, à peu près trois semaines ils avaient publié le nombre de hits qu'ils ont eu sur le net au niveau de, 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 du, du, de la couverture médiatique qu'ils font c'est-à-dire que euh, Challenge Roth est diffusé en live sur la télé allemande ensuite il y a tout un tas de petites vidéos qui sont faites qui sont balancées sur Youtube ou qui sont vendues à, à, à différents médias pour la diffusion pour la première fois cette année, ils ont passé les 100 millions de hits et ils étaient même à 325 millions il y a deux semaines. C'est-à-dire qu'il y a 325 millions de personnes qui sont allées à un moment sur Internet cliquer sur Challenge Road pour aller voir soit la totalité de la course, soit un condensé, soit une vidéo. Donc en termes de, de poids médiatique et de retour sur investissement vis-à-vis -vis de leurs euh, leur sponsors, si hein, on pense à, à Datev ou à d'autres, euh, c'est gigantesque. Euh, on est vraiment en train de parler c'est vraiment du lourd quoi. et donc la question c'était ça un petit peu c'était comment Challenge allait se positionner sur 2024 avec les jeux avec le circuit PTO qui aujourd'hui n'est pas connu et le nouveau circuit Ironman Pro euh, ben Félix sa réponse était de dire quelque part on, ça fait 40 ans qu'on existe hein, on, a, on est là euh, nous, on a nos dates qu'on fait fluctuer un petit peu en fonction des gros événements, que ce soit les jeux ou que ce soit euh, d'autres événements, ou parfois euh, à cause des contraintes de circulation ou de, de trafic routier. On a vu Roth naviguer, généralement c'est le premier week-end de juillet, on l'a vu le 14 juillet, on l'a vu des fois comme cette année, le dernier week-end de juin, mais globalement c'est toujours à peu près, à peu près placé euh, euh, au même endroit dans le calendrier. Et lui, il n'était pas inquiet. Il n'était pas inquiet parce que... À la fois, ils ont leur propre clientèle. Euh, donc, au niveau des groupes d'âge, c'est ce qui assure euh, la manne de, de revenus. Hein. Euh, et euh, et, et à, ma, ma question était tournée aussi un petit peu sur le, le, la densité des pros. Parce que ce qui fait une belle course, ce qui fait euh, une course qu'on a envie de regarder et ce qu'on a envie d'aller voir également, c'est le spectacle. Et pour avoir du spectacle, il faut avoir du gros, il faut avoir du lourd, euh, il faut un peu des jeux du cirque. Quoi. Et euh, avec euh, la densité d'autres de, courses, PTO, etc., etc., etc. Que, ma question était plutôt dans le sens, est-ce que tu n'as pas peur d'un moment de vous retrouver avec un, 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 une densité de pro plus faible que d'habitude euh, sur, sur votre course 2024 et, euh, et sa réponse était euh, clairement non parce que, historiquement, Challenge s'est toujours, euh, toujours extrêmement bien occupé euh, de ses athlètes pro. Euh, moi, j'ai jamais couru en pro, mais j'ai déjà été invité à courir parce qu'une année, j'avais fait 18e au général à Roth, Et j'avais reçu une invitation à l'époque où j'habitais à Singapour, où on était pris en charge euh, voyage, hébergement et coût d'inscription. Donc, euh, c'est quand même pas rien. Euh, les pros, je dirais 95% des pros ont une prime de départ, donc euh, si vous voulez avoir euh, Frodeno Langueux, Daniel Arif et compagnie bah, la prime de départ elle est conséquente et, mais vous avez d'autres pros que je connais qui sont des pros de deuxième ou de troisième tiers euh, qui vont toucher 3 ou 4 000 euros pour euh, venir à Roth le billet d'avion payé et puis l'hébergement payé et, euh, et ça c'est quelque chose qui est vachement important parce que à la fois les pros qui viennent pour participer à cette course-là, même s'ils savent qu'ils vont finir dixième ou vingtième, ils savent que dans tous les cas, ça ne va rien leur coûter. Ils savent qu'ils vont être pris en charge et ils savent qu'ils auront au moment d'aller chercher leur dossard, un chèque dans le, dans le sac pour euh, les remercier de, de venir faire la course. Et, et ça, quand on est euh, quelqu'un qui tire un peu le diable par la queue pour essayer de faire en sorte que la fin de mois elle, elle fonctionne bien, euh, qu'on puisse avoir du pain sur la table, je pense que c'est vraiment important et c'est aussi une garantie importante en termes de spectacle vis-à-vis -vis de la course parce que quand vous avez, euh, sur Ironman, si vous regardez les résultats, en général un Ironman, je dirais, de deuxième zone, euh, ça paye jusqu'au septième. Et souvent quand vous, vous retrouvez, quand vous avez des gars qui se retrouvent au-delà de la dixième, onzième ou douzième place, mais les mecs ils tirent la prise et puis ils mettent le clignotant et la course est terminée. Quoi. Et ça fait pour une course un spectacle qui est un peu plus pauvre sur la fin de la deuxième partie. Quand vous avez assuré 80% de vos revenus rien que par prendre le départ de la course que vous êtes un pro et qu'on vous demande si possible de continuer, eh ben, vous vous retrouvez avec des belles bagarres, une belle compétition, des choses qui se passent même à la 10e, 15e, 20e place dans, dans le monde des pros. Quoi. Et, et c'est intéressant, c'est rassurant pour les pros, c'est rassurant pour l'organisateur et je pense que c'est quelque chose vers lequel on doit s'orienter. Et c'est aussi à modérer un petit peu avec... Souvent, on entend, ah ouais, mais je ne comprends pas pourquoi Challenge Roth, ils ont autant de, de, de super athlètes qui viennent parce que la prime à la gagne, elle n'est pas énorme. La prime à la gagne, c'est coffee money. Hein. C'est la prime de départ qui est importante. Hein. Et, et certains athlètes, euh, euh, quand on a du Frodeno ou du Riff qui viennent là, il euh, euh, y a, a 4-0 euh, au bout du chèque euh, juste pour être sur la ligne de départ. Donc, euh, on ne parle pas de... On, on parle pas de, de 250 balles. Quoi.
2: Bah, c est, c est, en, en termes de revenus, aujourd'hui, c'est là où il précisait aussi qu'il était un partenaire fiable euh, et que faire, faire, venir faire la course de rot, c'était quelque chose qui était beaucoup plus stable sur, sur une année et sur une carrière de pro plutôt que d'essayer de tirer, euh, tirer la couenne sur 2-3 Ironman, essayer d'aller chercher des places, obliger les athlètes à faire X courses alors que là, Challenge Rot, c'est une course, une prime de départ éventuellement si la, si, le, si la course est bonne une prime à l'arrivée et effectivement ça change complètement l'optique dans ces, dans, dans ces conditions là pour les athlètes et puis pour les spectateurs parce qu'effectivement on n'a pas des athlètes qui sont là pour venir faire chèque mais c'est pour faire la course et ils sont là pour la beauté du sport quoi.
0: Ouais ouais parce qu'il faut quand même rappeler une chose c'est que l'Ironman d'Hawaï ça paye 10 hein. vous êtes 10 vous prenez 10 000 vous êtes 11 merci monsieur une claque dans le dos et retour à la maison donc euh, euh, un athlète euh, euh, qui, qui va terminer 11e à Hawaï, euh, il n'a pas de prime de départ hein, parce qu'il est qualifié. Euh, faut qu il faut qu'il paye son voyage. Euh, S'il est très gentil, peut-être qu'Iron Mind lui payera deux ou trois nuits d'hôtel et ça, je ne suis même pas sûr que ça se fasse. Euh, quand vous êtes un athlète professionnel et que euh, d'aller à Hawaï, ça vous coûte 10 000 et que vous n'êtes pas de sûr de rentrer dans le pognon, euh, c'est une décision qui est un peu plus lourde à prendre. Quoi. Donc, il euh, ne faut jamais oublier que les pros... Euh, ils ne sont pas là pour faire beau, quoi, ils sont aussi là, c'est leur métier. Donc il euh, y a un moment, il faut, euh, faut mettre le casse-croûte sur la table à la fin de la journée et d'aller euh, auprès d'organisations où vous êtes sûr que euh, bah, déjà on va vous payer, qu'on va vous payer en temps et en heure et que, euh, que de prendre le départ, ça vous garantit d'avoir de, de, le chèque à la fin. Euh, c'est quand, quand même un, un gros, gros plus, je pense. Et, et moi, je comprends que... Que, que certains athlètes fassent le choix d'aller faire une course comme Challenge Roth plutôt que d'aller faire une course Ironman de, à l'autre côté de la Terre qui va leur coûter pas mal d'investissements avec une probabilité que, que ça leur apporte que dalle quoi. et plus un autre, un autre sujet où on va rebondir là-dessus et c'était une, une des questions que j'avais posé à Félix au niveau de l'expo euh, l'expo à Roth c'est euh, certainement la plus grosse expo dans le monde du triathlon, n'importe qui qui y est allé euh, Kona à côté c'est 10-15% de la taille de l'expo de Roth hein. et en, moi ce que j'ai vu dans les dernières années c'est que de plus en plus des grosses marques avaient tendance à présenter du matériel euh, à Roth c'est à dire que euh, on avait souvent le nouveau vélo Trek qui était présenté à, à Kona. Et bien, les dernières années, on commençait à avoir du nouveau matos qui était présenté à l'Expo de Roth parce que vous avez une telle densité d'athlètes, l'Expo est tellement longue et est tellement riche que vous avez un afflux de clients potentiels, de médias et tout ça, qui est de plus en plus important. Et ça, on re, ça, ça vient recouper un petit peu ce que les athlètes pro euh, bénéficient, c'est-à-dire que sur les dernières années, Beaucoup de sponsors mettaient en plus un petit bonus aux pros pour être présents à Roth sur la présentation du nouveau matériel ou rouler sur le nouveau vélo ou ce nouveau gel ou cette nouvelle combinaison de bourre ou, euh, ou quelque chose comme ça. Quoi. Et, euh... Cette,
2: cette tendance-là, elle a commencé en 2011 et je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était euh, de, les deux frangins, euh, Railert, euh, et qui... qui... Le, la présentation du vélo de chrono de la BMC a été faite à Rott. Il a été présenté d'abord à Rott. Le lendemain, ça lui a réussi parce qu'il euh, gagne et il bat le record de l'époque, le record vélo. Et euh, la semaine d'après seulement, c'est Cadel Evans qui gagne le, le Tour de France grâce au chrono euh, du, du dernier, fin, de l'avant-dernier jour, sur le BMC. Donc là, double lancement. Et effectivement, euh, c'était une vitrine extraordinaire. Et c'était juste... Euh, Juste normal que du coup la tendance se, se pérennise là-bas. Effectivement, il n'y a pas de il y a pas match, il n'y a, a pas d'expo qui soit comparable à celle d'Europe. Non,
0: non, il n'y a rien. Et cette année, si on compare avec ce, ce qu'on a vu à Nice, alors <coughs> ce qu'il faut savoir, c'est que dans le business model d'Ironman, la partie expo, vente de, des emplacements à l'expo, c'est une partie non négligeable des revenus. Euh, moi, j'ai été exposant plusieurs fois sur certains Ironman. Vous avez un cahier des charges qui est épais comme un annuaire de, de la poste. Euh, C'est compliqué. Si vous avez plusieurs marques, euh, à chaque fois il faut repayer un truc pour une marque, etc. etc. Euh, cette année, Nice, championnat du monde de triathlon, il y avait 9 exposants. 9 exposants. Euh, L'année dernière, euh, les autres années à, à, à Hawaï, vous aviez des expos parallèles qui se mettaient en place. C'est-à-dire que certaines marques, dont une que je représentais à l'époque, euh, on avait loué un restaurant où on faisait notre présentation de nos matériels dans ce restaurant-là. C'est-à-dire qu'on rebaptisait le restaurant, un petit peu comme les pop-up stores qu'on voit apparaître de temps en temps en France. On rebaptisait notre, le restaurant, bah, à l'occasion, nous, c'était le Debourg Restaurant et euh, on, avait, on servait du café les gens pouvaient tester les combinaisons etc 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 donc euh, c'était des trucs complètement parallèles parce que Iron Man vous demandait 10 000 balles pour aller vous mettre sur l'expo le, sur Iron Man quoi. Donc, euh, ils ont, en étant trop euh, gourmands ils ont forcé un petit peu les gens à s'écarter et trouver la nature, la nature à la horreur du vide donc dès l'instant où vous allez laisser un emplacement vous avez des gens qui vont aller se placer à droite à gauche un petit peu plus loin Iron Man a essayé de se battre contre ça Challenge Roth a fait ma la machine arrière en disant Nous, ce qu'on veut, c'est avoir la plus grosse expo possible. Donc, ils ont offert des coûts d'exposition aux exposants au mètre carré, parce que ça fonctionne par, ex par un mètre carré. Hein. Généralement, vous avez des bouts, c'est 3, 6, 9, 12 mètres carrés. Et ça, c'est du. Euh, en fonction de où vous êtes placé dans l'expo, vous payez un différent prix, si vous avez ici, si, etc. C'est un vrai business. Hein. Et euh, Félix a toujours voulu avoir une exposition qui soit la plus grosse, la plus riche, la plus conséquente possible. Parce que ça fait partie de l'expérience athlète. Et, euh, et lui, euh, en dehors du micro, ils avouent clairement ne pas gagner d'argent sur l'expo. Par contre, ils veulent que leurs exposants euh, en tirent bénéfice. Parce qu'un exposant qui va venir sur une expo pour une course, et moi j'en ai fait l'expérience, euh, par exemple au Sable d'Olonne, euh, pour 3 mètres carrés vous payez 1800, à l'époque c'était 1800 balles, si vous ne vendez pas pour 3500 balles de matos, globalement, euh, ça vous fait un deuxième trou. quoi. Et ça, vous pouvez le supporter une fois dans l'année. Vous n'allez pas le faire trois, quatre fois. Tout le monde est content quand vous allez sur une expo et puis que ça permet de gagner un petit peu d'argent euh, derrière. quoi. Donc... Euh, faut pas oublier que les gens qui sont sur les expos, ils sont quand même là pour vendre du matos. Hein. Ils sont pas là pour faire du bénévolat. Hein. Donc, euh, avoir une grosse expo, avoir des événements, avoir du lancement de matos et tout ça, ça fait partie de l'expérience. Et moi, je sais, mon gamin qui est vraiment passionné de triathlon, euh, quand on va sur une course, le truc, c'est l'expo. quoi. On va, on y passe du temps... Euh, euh, on achète des trucs et c'est toujours sympa et, et, et moi j'aime beaucoup ça et je trouve que une organisation, ça fait partie de, de l'expérience euh, complète. Et pour euh, finir là-dessus, si on, prend par, on parle par exemple de l'expo à, à Kona, euh, la course à Kona elle a lieu le samedi, euh, l'expo ferme le vendredi midi et derrière vous n'avez plus rien. Quoi. Donc euh, le jour de la course, l'expo est fermé, nous on part en vélo. Donc, les premiers partent 4 heures, les derniers, ils sont pour 8 heures sur le vélo. Les gens qui sont là en tant que, que spectateurs, l'expo, elle est fermée, il se passe rien. Quoi. Et alors vous êtes à Roth, le jour de la course l'expo c'est blind badin les barbecues tournent plein pot la bière coule et tout et ça, ça fait partie de cette expérience ils ont toute une partie, ce qu'ils appellent le beer garden où vous avez une vingtaine de food trucks, des restaurants des bars qui sont couverts et tout et je pense qu'en termes d'afflux de spectateurs le feel good factor et tout ça c'est quelque chose qui est vraiment important et qui doit être travaillé sur les épreuves parce que faut penser côté compétiteur, mais aussi faut penser côté famille, quoi. Les familles, quand vous êtes sur un Ironman, les familles, elles sont quand même 12 heures à sécher la gueule en plein soleil, hein, ouais. Donc, euh, s'ils peuvent aller euh, faire un tour sur l'expo, euh, boire un coup, euh, avoir un jardin d'enfants, euh, tester du matos euh, et tout, je trouve que c'est quand même vachement important et c'est quelque chose qui doit être cultivé euh, dans, dans, dans dans notre beau sport, parce que parce que on fait pas la peine qu'on se voile la face. Hein, le triathlon on est quand même un petit peu branché matos, quoi.
2: Et euh, on, on enchaîne sur la question, la question qui fâche, du coup, parce que là, on était beaucoup sur les côtés positifs. Mais tu t as, t as poussé un petit peu, Félix, à, à s'exprimer sur la question. Forcément, tout le monde, quand on entend le mot « challenge », on pense à « challenge Roth, mais maintenant, en France, on pense aussi à « challenge montpellier ». Et du coup, euh, tu lui as posé la question sur le « challenge montpellier », qu'est-ce qu'il en est, et quelles étaient, euh, les, quelles étaient les conséquences de l'affaire de « challenge montpellier
0: ». Ouais, alors l'idée, c'est que quand vous... Quand vous vendez un produit qui s'appelle Challenge, <coughs> euh, bah les répercussions, si jamais vous avez un mauvais élève dans la classe, les répercussions sont mauvaises. Hein. Si on fait le parallèle avec une marque de voiture, euh, si vous avez une gamme de voitures avec dix voitures différentes, qui y en a neuf très bonnes et une qui est pourrie, qui est tout le temps en panne sur le bord de la route, euh, bah, li, ça, la, la répercussion de, de, du mauvais élève de la classe va aller sur l'ensemble de, 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 de la marque. Et... Euh, et je pense que la question, enfin, moi je voulais amener un petit peu Félix là-dessus, parce qu'on ne peut pas se voiler la face sur le fait que Challenge Montpellier, ça a été un putain de fiasco chez nous, à la fois en termes de communication, à la fois en termes de gestion au niveau des athlètes, en fait, bon, voilà quoi. Et je voulais savoir comment Félix vivait le truc, parce que quand on va sur les réseaux, au moment de l'annonce, de, de la débâcle de Challenge Montpellier, euh, C'était de... un petit peu au moment où Challenge Roth allait arriver et beaucoup d'athlètes avaient tendance à faire un petit peu l'amalgame. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Challenge, c'est une marque. C'est une marque un peu comme Ironman. Et Challenge Family, qui est la société gestionnaire, vend des licences. Challenge Roth est une épreuve sous licence de Challenge Family, comme était Challenge Montpellier comme est Challenge Melbourne, comme est euh, enfin, tout, toutes les autres courses Challenge au monde. Et euh, Félix n'avait pas du tout les mains dans euh, l'affaire Challenge Family, family parce qu'à un moment, il a été impliqué là-dedans parce que euh, la marque Challenge a quand même été créée par lui et par sa famille. Mais aujourd'hui, euh, Félix Valchauffeur, lui, ne s'occupe que de la partie euh, Challenge Roth, qui est la plus grosse course dans le, dans le giron euh, Challenge. Mais il n'a pas du tout le droit de citer sur les autres événements. Euh, donc, il euh, faut bien comprendre que c'est des courses qui sont complètement indépendantes l'une de l'autre, mais il est conscient, euh, il est parfaitement conscient et, euh, du, de, de, de la mauvaise image qu'a représentée euh, cette débâcle et euh, que lui, tout ce qu'il souhaite, c'est qu'il y ait euh, les, les, les athlètes potentiels qui étaient inscrits sur cette course-là s'en sortent euh, avec le, le moins de pertes possibles, voire pas de pertes euh, du tout. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est dans les mains de la justice et qu'on euh, ne peut pas interférer avec, euh, avec la justice. Donc, dès l'instant où il y a une action judiciaire qui est en cours, euh, ben, il faut attendre que la justice euh, fasse son boulot. Quoi. Donc, pour résumer, Félix, lui, n'était euh, pas très content de ça. Euh, il a conscience que c'était mauvais pour l'image. Mais malheureusement, euh, il n'a pas son mot à dire sur, le, sur, sur, le, sur ça. Et surtout, il ne peut pas et plus interférer dès l'instant où l'action en justice a été, a été lancée. Quoi.
2: OK. Donc, suite au prochain épisode, euh, avec euh, un, un, un faible espoir qu'en France, euh, les choses puissent bouger de notre côté. Euh, et tu, Ensuite, tu as enchaîné sur une question euh, ah, qui, qui était un petit peu plus ouverte et un petit peu plus positive. Euh, nous, on, on pensait en, en off que sur le PTO, euh, le format de course était plutôt intéressant et que ça serait, euh, ça serait normalement dans la logique des choses que PTO organise des courses en Europe et pourquoi pas euh, s'associer entre Challengerot et PTO.
0: Donc, euh, alors, euh, PTO, euh, avec leur, par le biais de leur, euh, de leur CEO qui s'appelle Sam Renouf, euh, ils ont, à euh, une interview qui avait eu lieu, si je me rappelle bien, en septembre, ils ont annoncé que l'année prochaine, il y aurait un circuit qui se ferait entre 5 et 8 courses. Donc 5 à 8 courses PTO. À savoir, les courses PTO, c'est des, des courses pour les athlètes professionnels. Euh, où il y a pas mal d'argent à la gagne, hein, puisque c'est 100 000 euros à, à la gagne et ce seraient des courses qui seraient organisées, alors l'idée de PTO, à l'origine PTO, c'était la Professional Triathlete Organization, c'était un petit peu le, le comité des athlètes qui avait créé une entité euh, pour les athlètes professionnels pour essayer de défendre leurs droits. Euh, cette société a été créée, euh, le, une des premières actions ça a été de s'assurer que les athlètes féminines qui étaient enceintes étaient prises en charge sur la partie de leur grossesse et qu'elles ne se retrouvaient pas euh, à crever la dalle, donc, il y a tout un tas de choses positives qui a été mis en place et derrière, PTO a décidé de créer un circuit, le, le circuit pro pour les triathlètes. Donc, ils ont créé un, un, un ranking, un classement général à l'année, euh, un petit peu comme le classement ATP, c'est-à-dire que vous avez un classement, toutes les courses rentrent en ligne de compte, euh, chaque fois que vous faites un bon résultat, pop, vous marquez des points, celui qui est le plus haut au classement, euh, bah, il est le plus haut au classement et à la fin de l'année, c'est lui qui reçoit le plus gros bonus. Donc, c'était quand même vachement positif. Ça permettait que tous les athlètes euh, qui étaient classés au PTO jusqu'au 50e, si je me rappelle bien, euh, touchaient des ronds euh, à, la, à la fin de la saison. Donc, l'idée, c'était vraiment d'offrir quelque chose qui amène un plus pour les athlètes. Euh, et puis, derrière le PTO, ils ont, commencé, ils ont eu l'idée de créer un circuit pro où l'idée était de créer une distance qui soit facilement transposable à la télévision, créer du contenu et vendre ça un petit peu comme... Euh, et dans le discours de Renouf, un, 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 des mots qui revenaient rapidement, c'était un petit peu la Formule 1, c'est-à-dire d'avoir un circuit avec un certain nombre d'épreuves, où vous avez un certain nombre de participants, mais toujours les mêmes, qui sont là pour courir sur ce circuit à longueur d'année, un peu comme la Formule 1, un peu comme le MotoGP, vous avez 20 partants, tout le monde les connaît, euh, ils ont leur numéro de dossard, euh, ils ont leur sponsor, et on sait qu'à chaque course, ils vont être là et chaque course, il y a quand même pas mal de pognon à la gagne, puisque 100 000 balles, c'est quand même 100 000 balles, et puis à la fin de l'année, la grande finale, euh, il y a un classement à la fin, et bim, euh, pas mal de pognon. Donc, euh, qui est-ce qui finançait ça euh, Il y avait tout un groupe de, de financiers qui sont là, euh, il y avait des mécènes, il y avait certaines organisations, des fonds de pension qui, sont, qui ont investi beaucoup là-dedans, avec le seul et unique but de vendre du contenu aux médias, euh, aux télévisions, pour une diffusion. Donc pour avoir un truc qui soit facilement diffusable, l'idée avait été de créer euh, un circuit avec une distance qui puisse être relativement facilement euh, télévisable, un petit peu comme ce qu'on retrouve avec le Tour de France aujourd'hui où on a des épreuves qui sont plus courtes, plus dynamiques parce que ça passe mieux à la télé et parce que euh, euh, tous les jeunes générations, euh, tiens je vais vous mettre une cartouche, vous avez un degré d'attention qui est trop faible et que vous pouvez pas regarder les, étap les étapes de 6 heures. Donc, euh, mais voilà, l'idée c'était d'avoir quelque chose qui soit un peu plus condensable euh, et...
2: et accessoirement, tu peux faire plus de courses dans l'année parce voilà. que faire une course de 3h13 ou 3h30, pas, c est, c est, pour eux, c'est pas exigeant, même si on demande à être au top. Par contre, faire un Ironman 3 fois par an, plus aller faire Kona, plus aller faire des Alphes, derrière, euh, niveau durabilité de la carrière, c'est peut-être pas exactement la même ouais, chose.
0: Bah là, tu fais 8 Ironman dans l'année et le seul qui gagne, c'est Cameron Wurf. Hein. Donc euh, bah. <rire>
2: <rire> non,
0: non. donc l'idée c'est d'avoir un circuit donc ils ont annoncé qu'au 24 octobre ils allaient annoncer leur circuit 24 octobre pas d'annonce euh, un petit peu plus tard il y a eu deux annonces avec une ouverture de saison qui se ferait à Ibiza et une clôture de saison qui se ferait à Singapour donc deux courses qui ont déjà eu lieu en 2023 deux très belles courses euh, et l'idée du PTO c'est d'avoir une course pro support de, de leur championnat avec des athlètes sous contrat. Donc euh, le, le top 16 des, du classement PTO se verrait offrir un contrat annuel, c'est-à-dire vous prenez le chèque, par contre vous devez être là sur la totalité des épreuves euh, pour courir. Donc euh, quand même, pognon, hein euh, une assurance de toucher des ronds et puis euh, une assurance pour l'organisation d'avoir euh, du spectacle également parce que, tiens, euh, euh, Martin Van Dril, il est 3 au classement. Là, c'est un parcours qui va bien lui aller parce que cette course-là, elle a lieu, je vais dire, une bêtise mais en Belgique avec une partie sur les pavés qui va faire un peu de spectacle. Et euh, ce mec-là, on sait qu'il a des super bike handling et qu'il peut peut-être revenir en tête, etc. etc.
2: Petite question, euh, petite question en, en off, comme ça, entre guillemets, hein, mais euh, est-ce que, justement, le fait de, de faire signer des, des athlètes et de leur proposer un contrat, ce ne serait peut-être pas la contrainte de trop parce que vouloir se, se faire assurer de la présence des top athlètes, c'est logique et c'est très bien. Dans l'ADN d'une course et d'un circuit, ça peut être bien. Mais du coup, aujourd'hui, comme il y a le circuit PTO, il y a le circuit Ironman, il y a, euh, a d'autres épreuves. Parce que là, sur le PTO, on concentre les athlètes du cours les athlètes du long. Est-ce que les obligés, en, en, en sous, euh, en backstage, là, j'ai l'impression que les 16 contrats, les 16 premiers, ils ne sont peut-être pas tous arrachés euh, par les athlètes
0: non, non, et ça, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas encore d'infos, hein, puisque le circuit est toujours pas annoncé. Et je pense et qu est que... est que
2: ce pas une des raisons pour lesquelles <coughs> ouais, sûrement. Pas encore Après, ce Sûrement. Après, ce qu'il
0: faut savoir, c'est que le revenu, la, la, la part de revenu principale aujourd'hui dans tête professionnel, c'est les sponsors. Euh, sauf sur ceux qui couraient PTO, comme Ashley Gentle, quand, quand on a gagné deux cette année, c'est 200 000. Avec 200 000, normalement, si vous n'êtes pas trop con, vous arrivez à gérer votre année. quoi. Mais c'est les sponsors. Après, vous avez certainement des sponsors qui disent ah, nous, le PTO, c'est bien, mais on connaît pas trop. Le circuit est pas encore annoncé. Euh, Est-ce que les primes de course, on les bases sur le PTO ou sur un classement ou sur un résultat à Hawaï Voilà, aujourd'hui, on est un petit peu dans l'expectative. Et je pense que le PTO a commis une erreur en annonçant qu'ils annonçaient leur circuit au 24 octobre. Aujourd'hui, ils annoncent leur circuit complet sur le début de l'année. Il est clair qu'il se passe, il y a des tractations. Moi, j'ai pu discuter avec un athlète qui est euh, pressenti, qui est dans le top 15. Et, euh, ben lui, clairement, il voudrait bien euh, signer le contrat, mais euh, les sponsors, euh, aujourd'hui, sans savoir exactement combien de courses et où est-ce qu'il va y aller, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les sponsors ils sont intéressés pour, des, pour que leurs athlètes aillent courir sur certains circuits où leur marché est important. Euh, si jamais, demain, vous avez une course au Qatar, aux Émirats et en Arabie Saoudite, euh, le marché du triathlon au Qatar, aux Émirats, bon, aux Émirats un peu plus, mais euh, Qatar et puis Arabie Saoudite, ça ne fait pas rêver. quoi. Donc, euh, donc voilà, les sponsors ont leur mot à dire et je pense que c'est pour ça que ça prend un petit peu plus de temps. Et pour revenir sur l'interview avec Félix, euh, quand le PTO a annoncé qu'ils allaient avoir un circuit, ils ont, allé, ils ont également annoncé que la, une grosse partie des 5 à 8 épreuves auraient une course groupe d'âge. Comme on a vu cette année à, à Singapour, le lendemain de la course, il y a eu une course groupe d'âge. L'année prochaine à Singapour, moi j'ai des athlètes qui sont basés à Singapour, ils sont déjà inscrits sur la course groupe d'âge. On part de 4000 athlètes à la course groupe d'âge de Singapour. Hein. Donc euh, c'est quand même beaucoup. Des prix d'inscription qui sont relativement raisonnables aux environs de 200 balles, euh, des courses sympas euh, bien, et qui auront lieu généralement le lendemain de la course pro. Donc, ça fait que les groupes d'âge seront là, ils seront là en termes de spectateurs. Euh, S'il y a une expo, il y a du buzz, il y a des interviews, il y a du mouvement. Euh, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Et la raison pour laquelle j'avais posé cette question à Félix, c'est que euh, quand le PTO, euh, PTO a annoncé qu'il euh, qu y aurait des courses support groupes d'âge et qu'il y aurait une grosse course en Europe, bah, moi, avec mes trois neurones, je me suis dit grosse course en Europe, euh, gros spectacle, rot. Donc, euh, que... J'ai posé la question à Félix pour savoir si de... en 2024 il y aurait une course PTO à Challenge Roth. Euh... La réponse était non, mais on discute.
2: Non, pas en 2024.
0: Voilà, non, pas en 2024. Donc on en a déduit qu'en 2025, il est fort probable que Challenge Roth soit euh, certainement avant euh, Challenge Roth, il y ait une course support euh, PTO à la fois pour les pros et peut-être également pour les, pour les groupes d'âge derrière, parce que euh, les courses PTO, il faut savoir que c'est des courses qui sont sur le format 100 km, euh, qui durent un peu plus que 3 heures, parce que télévisuellement ça passe bien, donc les 100 km c'est 2 km de natation, euh, 80 km de vélo et 18 km à pied, et donc c'est des courses qui sont très dynamiques, moi j'ai été à Ibiza, c'est vrai qu'à regarder, c'est spectaculaire, des circuits à boucle pour les pros, parce que souvent, le circuit pro et le circuit groupe d'âge est différent parce qu'on ne peut pas vraiment mettre 4000 mecs sur un circuit à boucle. Mais euh, euh, à Ibiza, il y avait, je ne sais plus, 3 ou 4 boucles à vélo et euh, 5 ou 6 boucles à pied. Donc, quand vous divisez 18 km par 5 ou 6 boucles, vous voyez les athlètes passer vachement régulièrement. D'autant que s'il n'y a que 16 ou 20 athlètes qui sont sur la course comme il y avait à Singapour, euh, ça vous permet à la fois de le filmer facilement donc d'avoir du contenu, hein. vous pouvez avoir des caméras fixes. Si vous regardez le, le broadcast de, de Singapour, il y avait du drone, il y avait de la moto et il y avait des caméras fixes. Et surtout, euh, chaque athlète avait... Donc si vous avez une boucle, par exemple, qui fait 2 ou 3 km, il est facile d'avoir des, des, des tapis de, de timing pour avoir des updates qui soient faites vachement régulièrement. Donc, on voyait, on voyait les mecs qui revenaient, on voyait Blumenfeld qui était en train de revenir sur le belge Peter Emmerich, on voyait que ça revenait fort, on voyait que derrière, il y avait l'autre lapin, je ne sais plus comment il s'appelle, qui courait qui court extrêmement vite, qui revenait derrière. Voilà, c'est des courses qui sont... Jason West. Jason West qui revenait derrière comme une balle. Voilà, c'est des courses qui passent bien à la télé, qui sont télévisuelles. Et le but de PTO, c'est clairement aujourd'hui de vendre du contenu télévisuel aux chaînes de télé, avoir une chaîne qui va signer sur la durée du contrat. C'est ce qui fait aussi certainement qu'on n'a pas encore les dates qui sont annoncées parce qu'il faut les trouver dans le calendrier. faut les trouver dans le calendrier. Euh, si, en imaginant que vous ayez huit courses qui vont commencer en mars et qui vont finir en octobre ou en novembre, vous tombez en, en concurrence avec du Skidi. Vous tombez en concurrence avec le biathlon, vous tombez en concurrence avec le foot, le rugby, le tournoi des Nations, le, le le gyro, le Tour de France, etc. Donc, euh, quand on veut vendre du contenu à une télé, euh, c'est un peu plus compliqué que de passer un coup de fil à à, à, à une télé et de savoir s'ils ont un créneau diffusable, quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, ce qu'il faut retenir, ce que nous disait euh, Félix, c'est que oui, ils font partie du PTO, oui, ils discutent avec le PTO, et non, en 2024, il n'y aura pas de course pro PTO support à Roth mais ça peut arriver dans le futur.
2: Et euh, ça, c'était l'avant-dernière la, question. Tu as eu le droit de poser une petite question bonus qui te brûlait les lèvres parce que tu avais entendu un, un podcast de Jack Kelly euh, qui parlait avec Andrew Messick. Et effectivement, on sait les relations relativement tendues entre Challenge et la marque Ironman. On sait aussi qu'ils se rencontrent régulièrement en tant qu'organisateurs et qu'ils essayent quand même de travailler en commun. Par contre, c'est vrai que leur comportement enfin le comportement Messick a changé et cette question-là me fait marrer. Donc pour, pour la petite info, Andrew Messick parlait très très peu ou jamais de, de ne prononçait en tout cas jamais ni challenger Roth ni euh, ni, euh, ni Félix Valchauffeur, et là, il en a parlé comme étant son ami Félix. Et, et, et ça, ça vaut, c'était une petite cacahuète. Et donc sa réponse a été, a été assez, assez équivoque.
0: Ouais, ouais, c'était... Parce qu'en fait, si vous écoutez la retransmission d'Hawaii de, ou des grandes courses Ironman euh, avec les commentateurs... Les commentateurs avaient ordre de ne jamais prononcer le mot challenge Roth. Et quand ils parlaient des résultats ou quand ils parlaient de Magnus Ditlev, qui a quand même fait 7h24 à Roth, hein, quand même, à mettre les choses dans le contexte, Magnus Ditlev, quand ils en parlaient, c'était le vainqueur d'une course en Allemagne. Ce n'était pas le vainqueur de challenge Roth. Et il euh, y a un moment où il fallait arrêter les conneries, c'est pas parce qu'Ironman allait prononcer le nom de challenge Roth qu'ils allaient le transformer en citrouille et puis finir. Euh, voilà. Donc. Euh, il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu euh, la tragédie d'Ambourg avec euh, la moto qui a ramassé un groupe d'âge et qui a tué le pilote moto, enfin le passager de la moto et des gens qui ont été gravement blessés et tout ça. Et tout ça, ça a déclenché un petit peu un phénomène où euh, les organisateurs ont été obligés de se rencontrer parce que qu'est-ce qu'on fait, quoi À un moment, euh, quand on est Ironman, quand on est Challenge, quand on est PTO on organise les plus gros événements dans le monde du dans le petit monde du triathlon sur terre et d'avoir des règles qui soient euh un peu les mêmes partout, à la fois en termes organisationnels et en termes de, 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 de règles de course, parce que euh, certaines courses autorisaient les chaussures prototypes, euh, certaines courses autorisent euh, d'avoir des, des lenticulaires, d'autres euh, pas de lenticulaires, certaines courses, euh, le drafting c'était 10, d'autres c'était 12, d'autres c'était 20, comme à Roth, euh, certaines roues, courses utilisaient euh, Race Ranger, d'autres n'utilisaient pas Race Ranger, enfin voilà, il y avait tout un tas de trucs, et à un moment, dès l'instant où on... Et c'était un petit peu le PTO qui était moteur là-dessus, parce que le PTO, c'est quand même la voie des athlètes professionnels, c'était de dire, bon, faut arrêter les conneries, quand on joue au foot en Angleterre ou qu'on joue au foot en Australie ou qu'on joue au foot en Afrique du Sud, les règles de, du foot, ça reste les mêmes. Donc, est-ce qu'à un moment on ne peut pas se mettre autour de la table et faire en sorte qu'à la fois les parcours soient sûrs, qu'il y a une règle au niveau des parcours et qu'il y ait des règles qui soient à peu près les mêmes partout euh, On a entendu le, 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 enfin, la, la disqualification de je ne sais plus quel athlète sur une… Euh, sur une course Ironman, où il avait franchi la ligne centrale de la route imaginaire.
2: C'était Sanders, Sanders sur les championnats du monde à lati 70 points. Voilà,
0: donc disqualifié parce qu'il avait, euh, soi-disant, dépassé la ligne centrale imaginaire de la route. Donc il y a un moment, il faut quand même qu'on arrête un peu les conneries et qu'il euh, y ait des règles qui soient les mêmes pour tout le monde et compréhensibles par tout le monde. Et donc... Euh, ça a mis... la tragédie d'Ambourg a fait en sorte que tout le monde a été un petit peu obligé de se contacter et Félix nous le disait, il a... le premier truc qu'il a fait c'était de contacter Andrew Messick euh, pour bah, parler un petit peu de ça et derrière il y a eu une réunion qui a été enclenchée, PTO, Challenge euh, et euh, Ironman à Paris où ils se sont rencontrés et qui a eu pour euh, phénomène un shift euh, complet euh, dans, le, dans le discours d'Ironman dans, par la voix d'Andrew Messi, qui, lui, clairement, ne disait jamais euh, le, mot, euh, le mot challenge euh, dans l'interview de Jack Kelly où il parlait de mon ami Félix. Quoi. Et Félix, ce qu'il nous disait, c'est qu'il en a toujours rigolé parce que lui, il n'a jamais vraiment couru après euh, la, la célébrité. Hein, ce n'est pas, pas un homme politique, Félix. Et euh, il trouvait le comportement d'Iron Man qui était toujours enfantin mais globalement, il se félicitait aujourd'hui du changement un petit peu de, de, du shift d'Ironman vis-à-vis de Challenge qui finalement ont accepté l'idée que Challenge était un partenaire et un, un acteur incontournable dans le monde du triathlon et que plutôt que d'essayer de, de les combattre à tout prix, bah des fois, euh, de travailler ensemble, c'est pas plus ridicule. Quoi. Donc euh, c'était bien, euh, lui, il, il s'en satisfait Globalement, euh, Ironman, Earth Challenge n'a pas besoin d'Ironman pour vivre, hein, comme on l'a vu et expliqué un petit peu au préalable. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est travailler en bonne intelligence avec tout le monde et puis être un petit peu moteur sur, sur certaines décisions comme la, la règle du 20 mètres drafting, l'utilisation euh, directe de Race Ranger, euh, plus de Marshall sur la route, etc., des nouvelles règles vis-à-vis -vis des motos et, et tout ce qu'ils mettent un petit peu en place pour avoir une course pro qui soit euh, télévisable, euh, divertissante et surtout 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 sûr parce que la volonté de, de, de challenge et, et Félix moi je le connais personnellement c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible il y a une année où ils avaient eu un décès en natation euh, sur le truc et il était littéralement en pleurs au moment de la remise des prix euh, pour d'annoncer qu'il y avait, qu avait eu un décès il y a quelques années donc euh, c'est des gens qui sont extrêmement humains et, euh, et, et je pense que, que d'avoir euh, même nous hein, à notre niveau dans le D'avoir des organisations différentes qui soient. Effectivement, qu'il y ait une compétition, c'est très saine. Et c'est ce que Félix nous disait. Mais on peut avoir une compétition saine, en bonne intelligence. Et ça se passe quand même vachement mieux. Quoi. Et euh, moi, je tiens vraiment à remercier Félix pour avoir été super honnête. Et pas, euh, pas avoir euh, utilisé de langue de bois ou de choses comme ça. Et, euh, et ça fait plaisir. Et je ne suis pas certain qu'on ait Andrew Messick sur notre petit podcast. Mais euh, si on l'a, j'espère je, qu'il qu aura le même discours qu'on a eu avec Félix. Euh... Voilà, on a peut-être plus de chances d'avoir Sam Renouf qu'Andrew Messick qui, a priori, est à la retraite puisqu'il a été, il a décidé de prendre sa retraite, mais a, il n'a jamais été aussi actif que depuis qu'il est à la retraite dans les médias. Donc, euh...
2: Depuis qu'il a démissionné, on n'a jamais entendu autant de, de la part d'Andrew Messick que, que depuis qu'il a, il a annoncé sa démission. On ne sait toujours pas quand est-ce qu'il démissionne, mais, euh, mais ça a été annoncé. Et puis il n'a
0: jamais parlé autant que depuis qu'il est à la retraite. Alors si jamais c'est ça la retraite, hein, moi je la veux pas la retraite. Hein. <rire> Donc voilà un petit peu le, pour, pour terminer. On espère que ce, ce débrief vous a plu. N'hésitez pas à revenir avec nous si vous avez d'autres questions ou d'autres sujets ou des, des choses que vous n'avez pas forcément compris dans, dans l'interview et que vous souhaitez qu'on retraite. Hein, pas de problème. Euh, donc c'était la première section de Pardon My French. La prochaine qui aura lieu et ça sera... Donc cet épisode-là va être... Le 3 bis sera en ligne certainement autour du week-end. Amika, c'est ça ouais.
2: Oui, oui, c'est ça. Et voilà. le
0: prochain sera sûrement euh, le week-end d'après, euh, en ligne. Et puis, euh, l'épisode 5, euh, on aura certainement l'interview de Cam Brown qui a été enregistrée. Et on fera le débrief dans la foulée derrière pour, euh, pour un petit peu comme ce qu'on a fait avec, euh, avec l'interview de, de Félix. Voilà, voilà.
2: Sur ce, on espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous à nous écouter, que nous on l'a passé à enregistrer et puis on vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode.
0: Ciao ciao, bonne semaine à tous bon week-end.
2: Bonne semaine à tous